0: Saludos cordiales, continúan escuchando la cadena SER Aquí en Radio Sierra de la Cena, la 933 de la FM Lo pueden hacer también a través de internet Nos pueden seguir las 24 horas del día en de la www.radiosierradalacena.com Vamos a continuar en esta tarde, hasta las 7 menos 3 minutos Con esta semana especial, programa de elecciones autonómicas 25 de marzo El pasado lunes teníamos el debate en directo, dos horas con las cuatro fuerzas políticas habitualmente presentes en nuestro programa del turno político cada lunes de 6 a 7. Y ya sabéis, a través de los indicativos, que nos seguís cada jornada, cada tarde, de que esas cuatro fuerzas políticas iban a tener una hora, cada una de ellas, a lo largo de esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes. Una hora y en un orden que es de menor a mayor representación en esta legislatura. ...que ha finalizado hace pocos días... ...en el Parlamento de Andalucía... ...con lo cual, ayer fue el Partido Andalucista... ...hoy le va a tocar el turno a Izquierda Unida... ...mañana será para el Partido Popular... ...y el viernes, Partido Socialista... ...con bloques que conocéis sobradamente... ...en clave de empleo, economía... ...agricultura, educación... ...medio ambiente, infraestructuras... ...a ser posible, muy vinculados... ...con la provincia de Huelva... ...y muy en particular, con nuestra comarca serrana... ...hoy le toca el turno a Izquierda Unida... ...y tenemos con nosotros, pues... A dos personas que forman parte de esta lista de Izquierda Unida 11 diputados, esta provincia de Huelva Tanto el número 3 como el número 5 Número 3 que es Pedro Jiménez Además de coordinador provincial de esta fuerza política Buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes, muchas gracias E igualmente Antonio Maillo Número 5 en esta lista de Izquierda Unida por la provincia Coordinador de Izquierda Unida en Aracena Y quien escuchasteis el pasado lunes en el debate Buenas tardes y bienvenido Antonio Buenas tardes bueno, muchos temas encima de la mesa y como sorprendentemente conocéis, igualmente hacíamos con el Partido Andalucista ayer, haremos mañana con el Partido Popular y el viernes con el PSOE. Libertad total en el orden de los bloques, en las temáticas, en las líneas programáticas que queráis acercar a los oyentes. ¿Con qué comenzamos?
1: Bueno, a mí me parece que lo más importante en este caso, lo que lo que toca por encima de todo es la economía y el empleo, ¿no? Pues a ello vamos creo que eh, el empleo es en este momento la mayor prioridad, la mayor necesidad y desde luego para Izquierda Unida es el objetivo fundamental de cara a los próximos cuatro años en el caso de que tuviésemos responsabilidades de gobierno ¿no? y para eso evidentemente la economía es el elemento que va a permitir eh, crear es, ese empleo o no nosotros en el programa electoral de Izquierda Unida eh, damos prioridad a la creación de empleo sobre la base de un cambio de modelo económico, sin el cual, digan lo que digan cualquiera de las otras formaciones políticas, no será posible crear empleo. Si no hay un cambio en el modelo económico, no habrá creación de empleo. Y esto lo decimos porque eh, se nos está trasladando el discurso, el mensaje, la idea de que eh, solo cabe una política que es las políticas de ajuste las políticas de recorte las políticas para reducir el déficit y nosotros evidentemente estamos cuestionando la mayor estamos cuestionando esa idea no estamos de acuerdo esa idea justifica la reforma laboral el recorte en las inversiones públicas el proceso de privatizaciones que tienen pendiente llevar a cabo el PP si gana en Andalucía ...y que ya inició el Partido Socialista cuando gobernaba el señor Zapatero... ...y por tanto nosotros combatimos la idea de que sólo es posible... Eh, ...llevar a cabo en este momento políticas de ajuste o políticas de recorte... ...para reducir el déficit público. Nosotros lo que decimos es que hay una política alternativa... ...que es la que defendemos desde Izquierda Unida... ...y que consiste en aumentar los ingresos... ...haciendo que paguen los que más tienen en este momento la mayoría social, la clase trabajadora en general, está siendo sacrificada se les está castigando ya empezó con el aumento, la subida del IVA del 16 al 18% que llevó a cabo Zapatero se les está castigando haciéndole recaer sobre sus hombros eh, la, el mayor peso de esta situación de crisis ¿no? el aumento de los impuestos la subida de precios, la contención de los salarios está haciendo que cada vez haya un mayor empobrecimiento de la población en general de los trabajadores y trabajadoras y que eh, bueno quienes son responsables verdaderos de esta crisis estén aumentando aún más sus beneficios en una época en la que deberían ser ellos sobre todo quienes asumieran la mayor responsabilidad y el mayor aporte de beneficio de, de dinero para el interés general la constitución consagra y el Estatuto de Autonomía también el que la economía está al servicio del interés general y no al revés y desgraciadamente el gobierno del PSOE sacrificó el interés general en beneficio de unos pocos y el Partido Popular estaba cantado, estaba claro ya lo dijimos en la campaña de las elecciones generales que si ganaba las elecciones haría exactamente lo mismo como así está siendo por lo tanto lo que venimos a decir nosotros es que hay que llevar a cabo ...una reforma fiscal que haga... ...que tributen eh, las grandes fortunas... ...que tributen las empresas que hoy... ...a través del SICAP... ...están tributando al 1, al 2 o al por ciento ...cuando el resto de las empresas lo vienen haciendo... ...al ciento. ...lo que decimos es que hay, hay que perseguir... ...el gran fraude fiscal que hay... ...y que en el año 2000 se cuantificó... ...en unos mil millones de euros... ...que hay que perseguir la economía sumergida y hay que recaudar para mantener los servicios públicos, para mantener el estado del bienestar y sobre todo para generar inversión pública que tire de la economía privada y que sirva para generar riqueza y para generar empleo. Eso básicamente es lo que venimos eh, planteando a lo largo de esta campaña electoral porque a la gente se le quiere llevar nuevamente al engaño de que hay dos modelos el del PP o el del PSOE como si fuesen modelos diferentes cuando eh, lo que estamos viendo es que en la práctica no hay diferencia entre esos dos modelos que dicen que existen y eh, las políticas que inició Zapatero han sido una política que se ha continuado por parte del señor Rajoy y desgraciadamente serán las políticas que lleguen eh, si no conseguimos frenarlo de la mano del señor Arena o la continuidad de la política que ha venido llevando a cabo el señor Griñán. Por tanto, Izquierda Unida plantea una posición alternativa clara frente a las políticas del PPO y del PSOE en materia económica para generar de verdad riqueza y para generar de verdad, de verdad empleo. ¿no? Sobre la base, insisto, de eh, mantener las estructuras del Estado del Bienestar, de potenciar la sanidad pública, de potenciar la educación pública, de invertir en infraestructuras necesarias como puedan ser el ferrocarril o como puedan ser una red provincial de carretera que esta provincia necesita y eh, por supuesto inversiones de carácter productivo inversiones limpias industrias de transformación que generen riqueza en el territorio y que dejen esa riqueza en el territorio bien, en principio yo creo que
2: al, al calor de la reflexión tan oportuna que ha hecho Pedro, si la cual sería un poco quedaría un poco coja la, las propuestas eh, alineadas eh, o la sucesión de propuestas que pudiéramos hacer creo que es importante vertebrar el saber que o hay cambio de modelo económico o hay un cambio en el modelo productivo de Andalucía o no estamos hablando de nada o estamos haciendo los trampas al solitario yo al respecto quiero decir que cuando eh, se habla de, de anteposición por encima de todo de, del empleo eh, hay que saber lo que subyace detrás de cada de cada propuesta, porque claro mm, eh, pueden hablar eh, otras formaciones de, de creación de empleo pero las dos formaciones mayoritarias, las que representa el bipartidismo en esta en, en, en Andalucía hasta ahora eh, hay que recordar que en cinco minutos en cinco minutos como decía la famosa de Víctor Jara pero por otra razón, acordaron eh, modificar la constitución incluyendo una, una modificación que consagraba con carácter de prioridad absoluta prioridad absoluta a la lucha contra el déficit y el pago de la deuda desde Izquierda Unida no nos cansamos nunca de advertir de esta de, esta, de las consecuencias de esta eh, reforma porque no pueden hablar de empleo no pueden hablar de protección social quienes han puesto negro sobre blanco en la Carta Magna una prioridad absoluta en el pago de la deuda y la lucha contra el déficit o lo que es lo mismo en los intereses de las transnacionales y en los intereses de esos mercados que han sido los causantes de esta crisis por eso cuando hablemos de empleo tiene credibilidad las medidas que ahora vamos a hacer si previamente efectivamente refrendamos que solamente se puede crear y solamente es creíble esa generación de empleo si cambiamos el modelo productivo un modelo productivo que no puede estar vinculado a los intereses del capitalismo financiero ni de los especuladores sino a los intereses de la tierra sobre todo a algo muy importante que decía Pedro y es la necesidad de asentar eh, industria de transformación en el territorio para que todos los procesos desde en el caso por ejemplo de un sector tan importante y tan estratégico desde nuestro punto de vista como el sector agroalimentario desde que la producción de la tierra hasta la salida eh, hasta la llegada al consumidor pues sea eh, un proceso canalizado, vertebrado y generador de empleo en la propia eh, Andalucía. Al hilo de esto yo quiero hacer una reflexión de agricultura y nos extendemos con medidas de empleo, y es a, a, al calor de la reunión que hemos celebrado con carácter provincial con la COA. Le planteamos que efectivamente compartíamos con, con esta agrupación de eh, ganaderos y agricultores pues la necesidad de una modificación de la PAC, de la política agraria común, pero que no se olvida porque el actual desde luego lo que estimula son las medidas en favor del propietario eh, sabéis que la ayuda los criterios de ayuda son por extensión del terreno, no, no por producción y sobre todo eh, si no se modifica la PAC y no se modifica el modelo económico pues seguimos eh, intentando poner parches a unas medidas que se, que no se nos escapan de nuestra competencia, como por ejemplo el carácter eh, determinante y asfixiante con que las grandes cadenas alimentarias condicionan los precios y ahogan a los que realmente deben ser los generadores de esa pluralías que son los productores. Si no cambiamos los criterios, por muchas enmiendas parciales eh, que se realicen respecto a la política agraria común, no va a valer de nada. No va a valer de nada. Y lo mismo vale para el resto de las, eh, de las propuestas que hacemos. Por ejemplo, nosotros planteamos que el empleo debe ser una prioridad en torno a, a, un, a un cambio de, modelo, de un modelo productivo que se caracterice por la diversificación de actividad económica frente, digamos, negro sobre blanco al modelo eh, catastrófico que nos ha llegado a esta situación en Andalucía de, de destrucción de empleo masivo por pivotar todo el desarrollo económico en torno la, al sector de la construcción por tanto, la primera respuesta es que el modelo económico tenga un carácter eh, diversificado. En segundo lugar desde la activación en estos momentos de profunda crisis y recesión desde la activación desde, del, de la administración pública en, en la generación de empleo eh, ...solamente desde la inversión pública... ...se puede reactivar la economía y generar empleo... ...que en el caso de la sierra... ...ya que nos hacía referencia... a ...que sugiriéramos propuestas concretas... En este, ...en este tercio norte de la provincia de Huelva... ...pues tiene una plasmación muy concreta... ...en esa política de incentivación de la economía... ...a través de la generación de empleo... ...desde la inversión pública... ...que es eh, evidentemente incorporar una eh, memoria económica... Al, ...al plan de desarrollo sostenible del parque natural... Hemos hecho un plan consensuado Bien trabajado, elaborado Con una visión a medio y largo plazo Que al no llevar una memoria económica Se puede se puede no, se está quedando en agua de borrajas Por tanto, primer elemento Vamos a, a extraer de las mejores propuestas Del plan de desarrollo sostenible En cuanto a turismo diversificado eh, Generación de empleo verde eh, Remozamiento de los pueblos, etcétera Una fuente de empleo ¿Cómo? Eh, a través de, por un lado eh, remozamiento y mejora de las zonas forestales, un, empleo, un ejemplo muy fácil que aquí eh, podría, vamos a plantear de hecho a nivel local... ...en los próximos presupuestos del Ayuntamiento es generación de empleo para el arreglo de los caminos rurales, que no solo son, es activar un patrimonio natural que viene acompañado, pues, por ejemplo, por una reactivación del turismo de calidad, como, como pretendemos, sino que además generaría un empleo directo en la gente que ahora mismo se encuentra en situación de desempleo. La mejora de las zonas forestales, la promoción de la energía renovable, tenemos que promover energías eólicas, solares y de biomasa, es absolutamente vergonzoso que países como Alemania o Japón, con menos horas solares, produzcan más energía solar que, por ejemplo, Andalucía y, por cierto, la costa nuestra de Huelva, que llamamos Costa de la Luz, y que desde el punto de vista de la energía solar no deja de ser un cercamo, por tanto hay que incentivar en esa progresividad la potenciación de energías renovables también en la sierra. La generación de empleo, empleo eh, social muy vinculado, en el caso de los toca, a la aplicación de la ley de dependencia, sobre la que unida ir allá puesto negro sobre blanco en un contrato registrado y firmado ante notario que no va a minorar ninguna de las competencias de desarrollo de dicha ley y que es muy importante en nuestra sierra ¿por qué? porque tenemos dos características de nuestra población la dispersión geográfica y el envejecimiento y por tanto ahí hay una fuente de generación de empleo para la atención a las personas que debemos reivindicar se mantengan en su territorio en su entorno en la etapa de la tercera etapa eh, de su vida, junto con aquellas personas que necesiten dependencia y vinculado evidentemente a, a la ganadería y al sector, de, un sector fundamental de los mataderos y de la industria serrana pues eh, configurar un, una promoción de forma que eh, la, las empresas que sabéis que tienen un carácter eh, en muchas de ellas sobre todo las de, de, de menor tamaño de carácter temporal reforzar a través de estímulos fiscales las contrataciones de nuevos empleados en forma de detracción de los pagos a la seguridad o de la de sociedades por empleados eh, contratados eh, claro mmm, hablábamos antes de que la construcción no podía ser el único sector en torno al que girar eh, ...un modelo económico, como se ha demostrado... ...lo que pasa es que ahora no, no podemos pasar a la, al desprecio o al abandono absoluto... ...el sector de la construcción, dentro de unos porcentajes razonables... ...debe ser también un estimulador de, de la economía y para ello... ...y también vinculado al desarrollo de ese modelo de turismo sostenible... ...y diversificado de calidad que pretende Izquierda Unida... También proponemos la generación de empleo a través de la inversión mediante subvenciones de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos a petición para el remozamiento de viviendas públicas en una primera fase al parque de viviendas públicas que se construyó en torno a los años 70 y 80 que necesita un remozamiento y mejora, y subvenciones también para las zonas de los cascos históricos eh, y edificios catalogados de cada una de las poblaciones por tanto incentivar también dentro de un porcentaje no el más importante pero también no menor la generación de empleo en torno a la construcción eh, y todo ello que no se olvide no se puede, una reflexión digamos política que quiero con la que quiero cerrar esta, esta primera parte no se puede decir que se va a generar empleo por parte de quienes firmaron, acordaron sin consulta en la sociedad y antepusieron en una norma que además condiciona al gobierno a través de la Constitución que su prioridad económica es la del pago de la deuda y la lucha contra el déficit. que Unida también eh, es consciente de que hay que luchar contra el déficit, sería una insensatez no olvidarlo. Lo que pasa es que el pago de la, del déficit, eh, lo que tiene Izquierda Unida claro y lo diferencia de las demás fuerzas políticas es que no puede condicionar el empeoramiento masivo que se está produciendo o el empobrecimiento masivo de eh, la población el desempleo, la, el riesgo de exclusión social de una parte importante de la población, no puede no puede eh, consolidarse por el sacrificio hecho a la consagración del pago del déficit y esto lo entiende la gente que me está escuchando muy bien, si alguien tiene una deuda de 3.000 euros y gana 1.000 euros si, se, si le proponen pagar la deuda en dos años pues esos 3.000 euros que se dividen en 24, en 24 mensualidades Permite que un porcentaje pequeño Apenas el 15% de esos 1.000 euros de ingresos Puedan pagarlo mes a mes Pero si aquí te imponen En una deuda que tenga de 3.000 euros Ganando 1.000 euros Pagarlo en tres meses Pues indudablemente si tú estás pagando la deuda de 1.000 euros Es decir, el total de tu ingreso eh, Tienes que dedicarlo a la deuda Pues evidentemente no vas a satisfacer las necesidades la necesidad básicas de tu familia Pues este ejemplo extendido a lo que es la sociedad, que es lo que significa consagrar eh, al déficit y al pago de la deuda a las políticas económicas. Por eso no son creíbles las propuestas del Partido Popular y del Partido Socialista cuando hablan de, de crear eh, empleo. El primero, porque desde que ha llegado al gobierno de la nación eh, ha eh, hecho una especie una, se ha convertido en una suerte de atila neoliberal eh, detrás de lo cual va destruyendo... ...todo aquel territorio de la cual, cual no crece la hierba. Y el segundo porque es que lleva 30 años pudiendo haber hecho lo que dicen que a partir de ahora van a hacer. El primero porque desde su coherencia neoliberal está implantando un modelo que nos va a llevar... ...al empobrecimiento de amplias capas eh, sociales, al a un mayor desempleo que conduzca a prácticamente los 6 millones de, de personas... ...a mayor flexibilidad y precariedad de las condiciones laborales... ...a través de esta reforma abusiva y salvaje que nos pretenden imponer... ...y que Izquierda Unida va a luchar... ...primero en el 25M, llenando las urnas, la gente... ...para que cada voto de Izquierda Unida sea una bofetada contra la reforma laboral... ...y después, el 29 de marzo, para que triunfe esa huelga y se pare esa reforma... ...pero también un partido socialista, que dueño de sus contradicciones... ...de sus, sus miedos a enfrentarse a los poderes fácticos de Europa ha asumido los postulados neoliberales eh, absolutamente y que, por tanto, ha perdido el crédito para afrontar un cambio de modelo productivo.
0: La reapertura de la mina de Rotinto, el char de la sierra, el producto de refinería de Balboa, la vía rápida, ¿esos son proyectos de creación de empleo e inyección económica?
1: Pedro. Bueno, vamos a ver. En teoría todo genera empleo, en teoría digo, ¿no? lo que pasa es que no todo tiene el mismo valor eh, es evidente que para nosotros no tiene el mismo valor la finalización y la apertura la puesta en funcionamiento del charre de la sierra que el oleoducto de Balboa ¿verdad? Eh, mientras estamos reclamando y exigiendo que se finalice la construcción del charre de la sierra que se ponga en funcionamiento que cumpla un papel que debería estar cumpliendo ya desde hace mucho tiempo bueno, hay una parálisis y no hay una respuesta política sobre esa cuestión. ¿no? Sin embargo, vemos que sí han echado mucho empeño en que un proyecto claramente insostenible, como el proyecto de construcción de la refinería de Balboa y el oleoducto, eh, fuese para adelante a un ritmo acelerado. ¿no? Eh, ha sido la crisis económica quien ha frenado ese proyecto. No ha sido una decisión del gobierno andaluz como ahora nos quieren hacer ver que ha manifestado una posición crítica desde el punto de vista medioambiental no, 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 no es verdad eh, ha sido eh, la crisis que se le ha venido encima y que ha hecho que las entidades financieras que antes respaldaban el proyecto y que iban a participar como parte del accionariado de ese proyecto eh, se hayan replanteado su participación y en este momento no haya financiación para sacarlo hacia adelante nosotros defendemos, eh, exigimos eh, vamos a luchar para que el charre se abra eh, lo antes posible. Eh, también estamos de acuerdo con la reapertura de la mina, pero no de la forma en que quiere el PP. El PP está utilizando electoralmente la reapertura de la mina de una manera descarada, impulsada lógicamente por la alcaldesa de Río Tinto y de acuerdo con la propia empresa, con M y nosotros lo que decimos es que eh, la reapertura de la mina se tiene que hacer con todas las condiciones y con todas las garantías para que no haya problemas en el futuro. El cierre de la mina fue un hecho traumático que dejó a muchas personas en el paro, que dejó a toda una comarca prácticamente deprimida porque era un monocultivo del que dependía prácticamente toda la cuenca minera ya alertamos en su momento de que había que llevar a cabo un proceso de diversificación económica porque estábamos viendo que la mina estaba llegando a su fin se nos despreció por parte del PSOE en aquel momento en la Junta de Andalucía se hablaba de inversiones para diversificación cuando llegaban las campañas electorales yo recuerdo que concretamente el señor Zarría, Zarría era la persona encargada de anunciar cada vez que venía un proceso electoral los millones de pesetas y después de euros que se iban a invertir en la cuenca minera ¿no? finalmente nunca llegaban los millones no era no era cierto no era verdad ¿no? y lo que se hizo al final fue una especie de chapuza eh, con la instalación de empresas que venían eh, a cambio de recoger subvenciones y ayudas públicas y que una vez que pasaba la vigencia de esas ayudas públicas se han ido marchando una tras otra dejando el poco empleo que crearon eh, en el paro ¿no? a, la gente, a la poca gente que contrataron dejándola en el paro por tanto, nosotros decimos que sí que hay que reabrir la mina que sería muy importante que se reabriera cuanto antes pero en cualquier caso que esa reapertura se tiene que dar con todas las garantías para que no vuelva a ser flor de un día para que la actividad minera tenga una duración en el tiempo permita nuevamente la recuperación económica y social de toda una comarca y eh, lo que sí estamos diciendo es que junto a la reabertura de la mina tienen que venir planes extraordinarios de inversión y volvemos otra vez a lo anterior la economía planes extraordinarios de inversión para hacer posible que junto al crecimiento económico que genera la actividad minera haya también en el entorno un crecimiento económico que fortalezca aún más ese tejido empresarial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan y las que hacen que, eh, bueno, en una situación como la que estamos en este momento, haya una mayor resistencia ante esta situación de crisis. ¿no? Mm, el dinero mm, y la financiación creo que es vital, eh, podemos incluso parecer pesado, pero yo creo que es importante que la gente tenga claro que si cuando se habla de empleo lo diga quien lo diga no explica de dónde va a sacar la financiación eh, está simple y llanamente engañando a la gente y yo creo que hay que decir basta ya de tanto engaño, creo que a la gente se le ha tomado el pelo en demasiadas ocasiones eh, yo espero espero, creo que afortunadamente la gente empieza a darse cuenta ya de que lo que se traen entre el PP y el PSOE es una especie de partido de ping pong ...en el que uno se tira la pelota al otro cuando le toca... ...y que eh, hay datos más que objetivos... ...para que nos demos cuenta de que los dos están haciendo la misma política... ...uno con mayor virulencia... ...porque la hace muy convencido... ...y la otra y el otro por cobardía... ...el señor Zapatero no se atrevió... ...cuando vio la magnitud de la crisis... ...a presentar la dimisión a ser honrado, a ser honesto con su electorado y con su programa electoral y explicarle a la gente de, de España que, bueno, que se había presentado con un programa pensando que era posible y que después eh, la crisis eh, o bien le obligaba o él no se atrevía a desarrollar ese programa eh, porque no quería enfrentarse a los poderosos pero lo cierto y verdad es que eh, reforma laboral hizo el soe en el año 2000 reforma laboral ha hecho el PP en el año 2012, ¿verdad? 100.000 millones de euros le inyectó el señor Zapatero a la banca, 130.000 millones le ha inyectado el señor Rajoy. Eh, bueno, el señor Zapatero subió el IVA del 16 al 18%, el Partido Popular ha aprobado eh, medidas fiscales, por cierto, con el apoyo del PSOE ya desde la oposición, para favorecer a los más poderosos, ¿no? Bueno, yo creo que son medidas que, como se puede comprobar, porque son datos que están ahí, es algo que ha ocurrido, no nos lo estamos inventando, marcan una forma de hacer política que es simple y llanamente ceder ante eh, lo que Antonio comentaba hace un momentito, ante los mercados, ante lo que ellos de manera eufemística llaman mercados, ¿no? que no son ni más ni menos que las grandes entidades, las grandes corporaciones bancarias, las grandes entidades financieras, las empresas que especulan con el dinero que juegan en la bolsa con el dinero de todos nosotros de las grandes empresas multinacionales porque son las que se están aprovechando de la cobardía en primer lugar del Partido Socialista cuando gobernó y de la coherencia política del PP que por mucho que dijera, verdad a nosotros desde luego no nos engañaba, sabíamos que iba a gobernar para los poderosos hay en todo esto algo que chirría y que yo creo que no debemos de perder ninguna ocasión para denunciar ¿no? y es el hecho de que las instituciones europeas estén al servicio de las grandes corporaciones financieras estén al servicio de los especuladores del dinero es una vergüenza que el Banco Central Europeo no preste dinero a los gobiernos y sin embargo esté prestándole dinero a los bancos privados a los grandes bancos eh, al 1% de interés y que estos bancos, en lugar de facilitar el crédito a los cooperativistas, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, lo que están haciendo es utilizar ese dinero que están consiguiendo al 1% para comprar deuda pública a los gobiernos y a los estados que se ven obligados a sacar deuda pública para ingresar dinero al 6, al 7 y al 8%. Yo pongo siempre un ejemplo. El señor Perico Rodríguez, que es el candidato del Partido Popular, ese que dice que va a construir la carretera Huelva-Cádiz y que tiene sumido al Ayuntamiento de Huelva en la ruina económica, tuvo que aprobar en el pleno del mes de febrero solicitar un crédito de un millón de euros que tendrá que devolver en un año al BBVA al 9% de interés. Esta es en la mayor desvergüenza, la mayor estafa la mayor golfería a la que estamos asistiendo en este momento el que las autoridades europeas, los gobiernos europeos, los comisarios europeos del grupo socialista, del grupo liberal y los conservadores que gobiernan juntos permitan que el Banco Central Europeo le dé al BBVA dinero al 1% para que después el BBVA lo preste a los ayuntamientos a las comunidades, a los gobiernos cobrándolo al 9% como lo va a cobrar en el caso del ayuntamiento de Huelva se va a ganar un 8% con dinero que no es suyo con dinero que no es suyo esto es algo escandaloso esto es una estafa, por eso nosotros decimos que en realidad lo que hay no es una crisis lo que hay es la gran estafa que están cometiendo los bancos que son los responsables además de lo que está ocurriendo porque especularon con las hipotecas basura porque especularon con el dinero y porque al final se les vino el negocio abajo y estos que son los defensores a ultranza de la economía de libre mercado verdad que están siempre en contra del intervencionismo de los estados en la economía que no quieren que nadie intervenga lógicamente cuando tienen beneficios cuando tienen pérdida en lugar de tirarse del 17 piso lo que hacen es tirarnos a nosotros eh, del, del 15, del 17 o del 20 piso ¿no? para que los estados se pongan a su servicio y les den el dinero a ellos en lugar de poner el dinero a disposición de la mayoría social y de la gente que lo necesita hay un 30% de la población en este momento en Andalucía que está rozando el umbral de la pobreza que no tienen ingresos, familias enteras que no tienen ningún tipo de ingreso en sus casas estamos asistiendo al gran robo de la vivienda en Andalucía y en España por parte de las entidades financieras. ¿Verdad? Y nadie hace nada, ni el PP, ni el PSOE cuando gobernó. Y en frente a eso, nosotros hemos dicho que hay que rebelarse y que no podemos aceptar que ese modelo nos siga machacando de la forma que lo viene haciendo.
0: Vamos a hacer una parada en el camino, justo tres minutos... Programas Especiales de la autonómicas, Autonómica, 25 de marzo, aquí en Radio Sierra de la Cena. Tres minutos y seguimos con Izquierda Unida, tanto con Pedro Jiménez, a quien acaba de escuchar en último lugar, como con anterioridad, con Antonio Maillo.
3: Elecciones Autonómicas 2012. Programas Especiales en Radio Sierra de la Cena, con todos los partidos del programa El Turno Político. PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista y del martes 20 al viernes 23 de marzo de 6 a 7 de la tarde programas individuales de cada partido político escucha las propuestas para tu comarca en la 933 de la FM y en www.radiosierradearacena.com además por primera vez lo podrás escuchar y descargar a posteriori en el canal de Radio Sierra de Aracena en este miércoles, 21, Izquierda Unida.
0: Los jueves en Hoy y Aracena, pasamos consulta con nuestro médico, Antonio Martín. La prevención, las enfermedades, sus síntomas, tratamientos y todo lo que nos interesa para una mejor salud en Radio Sierra de Aracena. ...que nos interesa la salud de nuestras mascotas... ...los jueves, en Hoy por Hoy Aracena... ...tienes una cita con Francisco Rivero, veterinario.
3: Esta es la sintonía de Clásicos para la Sierra... ...el nuevo programa de Radio Sierra de Aracena... ...de la cadena SER... ...que podrás escuchar... ...los jueves de 3 y 10 a 4 de la tarde. Clásicos para la Sierra, un programa lleno de música, de la mejor música de todos los tiempos. Un programa para entretenerte, para relajarte, para gozar con la música. Clásicos para la Sierra, un programa de Carlos Manuel Ojeda para Radio Sierra de Aracena. Ya sabes, los jueves de 3 y 10 de la tarde a 4. Clásicos para la Sierra. En la 933 de la FM, ser. Radio Sierra de Aracena.
0: Continúan escuchando programas especiales de Ciencias Autonómicas 25 de Marzo, aquí en la Comarca Serana, en la 933 de la f.m. hoy Izquierda Unida, Antonio Maillo, Pedro Jiménez, número 5 y 3 respectivamente, por la provincia de Huelva. Vamos a continuar porque nos quedan 10 minutitos todavía de programa, y bueno, nos quedan temas importantes en cuanto a servicios sociales, ley electoral, ámbito educativo, y al final, pues bueno, el espacio final para pedir el voto. Antonio. Bueno, eh,
2: en el ámbito de servicios sociales y como complemento ineludible a nuestro modelo de cambio de tejido de, de modelo económico, eh, nosotros planteamos una, una apuesta clara por mantener eh, los servicios sociales. Eh, desde la, el cumplimiento del Estatuto Andaluz y de algunas de las medidas que están consagradas en el Estatuto, y que por cierto somos los únicos que lo llevamos en en un programa que es la aprobación por ley de una renta básica a todos los ciudadanos para garantizar y máxima en este contexto de crisis profunda eh, un mínimo de ingreso a todas las familias que garanticen una vida con dignidad aunque no sin, sin esfuerzo eh, hasta eh, evidentemente una eh, un blindaje y, y, y absolutamente eh, reducción cero de ingresos en favor de la educación, sanidad o servicios sociales es decir, nosotros hemos puesto y así lo ha hecho Diego Valdera nuestro candidato a presidente y además número uno en la lista por Huelva eh, un acuerdo que ha presentado ante notario en el que eh, se compromete a no a no establecer ningún recorte ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales eh, en educación, porque es un elemento claramente eh, puede ser la mejor inversión para, para salir de la crisis. Quien recorte en educación está reconociendo que la salida de la crisis va a ser mucho más tardía y, y en peores condiciones. No hay mayor eh, mayor desinversión en una sociedad que no invertir en la formación en una formación de calidad eh, para los andaluces. En el ámbito que nos toca, sabéis que nuestra nosotros proponemos un plan eh, cuatrienal por el éxito escolar y contra el abandono escolar temprano en un horizonte de reducir al 10%. El, el abandono de escolar temprano en Andalucía y cuando hablamos de este concepto me gusta distinguirlo del fracaso escolar porque va más allá el abandono escolar temprano reducirlo es eh, incentivar tomar medidas para no conformarnos solo con que el alumnado esté eh, pueda abandonar el proceso de estudios cuando obtiene el título de secundaria obligatoria sino eh, que hay que estimular para que siga continúe estudios tanto o bien de bachillerato o bien de ciclo formativo de grado medio precisamente en ciclos formativos en el ámbito de formación profesional Nosotros proponemos un mayor aprovechamiento De los recursos ahora disponibles De forma que aquellos centros, aquellos institutos de educación secundaria Públicos por supuesto Que ofrecen por la mañana eh, ciclos Familias profesionales o ciclos formativos y, y abran por la tarde También se abra la oferta de, de formación profesional a la tarde Y estimular y facilitar eh, Un nuevo segmento de población Que pueda acceder a una mejora de cualificación profesional ya sea porque por condiciones, por razones personales familiares o profesionales no puedan por la mañana, o ya sea por su, por sus características de edad o de formación. Eh, en tercer lugar, eh, todo ello eh, se establece desde un compromiso de crear una red pública en la que eh, se vayan eliminando progresivamente los conciertos con los centros privados y en cualquier caso nunca establecer conciertos o eliminar aquellos que supongan una competencia manifiesta o desleal con los centros públicos o dicho de otra forma en aquellas zonas donde hay oferta suficiente de plazas escolares públicas pues evidentemente no establecer conciertos como se están haciendo hasta ahora si no defendemos un modelo de escuela pública no estamos hablando de un modelo de integración social, es decir no es solo, no es una cuestión de capricho o de apuesta por un modelo, es que hablar de educación pública es garantizar que la formación académica, el proceso de aprendizaje en las edades tempranas hasta, el, hasta la salida para, el, para la integración en el mundo laboral del, del estudiante o de la estudiante se hace en un contexto de cohesión social, de integración, de diálogo, de, diversi, de diversidad y de eh, interclasismo eh, frente a ello hay un modelo de segregación social contra el que nosotros vamos, no solo vamos a combatir sino que contra el que vamos a luchar en el, ámbito, en el ámbito educativo sí os tenemos que decir que queremos establecer una nueva red de centro en la comarca serrana que eh, estimule la, la, la limitación de los colegios sobre todo en las localidades de Aracena y Cortegana a no más de dos líneas eh, porque consideramos que ese es el modelo ideal de, de agrupamiento y de organización escolar y en el caso de Aracena pues claramente apostamos por la construcción de un nuevo colegio que sería de educación infantil y primaria es decir de tanto la etapa de segundo ciclo como educación primaria que sería paralelo a la otra red que la constituirían la, la actual escuela de educación infantil y el colegio, eh, la Julianita el colegio de educación primaria José Nogal para después eh, acabar las, las, los dos centros el eh, uno de los dos centros en el instituto de educación secundaria en San Blas. En el ámbito sanitario, desde la configuración de una defensa de la sanidad pública, rechazo al copago sanitario vamos a rechazar cualquier medida y además vamos a proponer que si, no solo si somos determinantes para gobernar sino que si nos da la confianza a los andaluces para gobernar, si hay alguna medida que suponga copago o introducción de elementos económicos en la atención sanitaria, vamos a proclamarnos, a proclamarnos en rebeldía y no vamos a hacer cumplimiento de esa medida en Andalucía y por tanto defendemos radicalmente y firmemente la sanidad universal de calidad y gratuita, con el rescate de determinados servicios y gestiones externalizadas, sobre todo en los principales hospitales, que deben volver a tener criterio de gestión pública. Y evidentemente, en la comarca no hay un mayor objetivo en el tramo de inversión, en dos líneas. Una como había anunciado Pedro, es el, el, la finalización de la obra del Chare en el momento de la, de la adjudicación a la, a la segunda empresa eh, que, que se le conceda para, el, para la finalización como carácter prioritario del Chare y, al mismo tiempo, y, y además, en paralelo, la, el fortalecimiento de, los, de la mejora de la atención primaria en los diversos pueblos de la sierra. Y, por último, respecto a la ley al servicio social, ya hemos dicho la importancia que tiene para nosotros mantener y potenciar. Eh, y cultivar desde el rescate de esos servicios a través del Ayuntamiento de Diputación y por tanto a la gestión pública y que no sea objeto de lucro los servicios sociales, y la, la ayuda a domicilio como ejemplo, por ejemplo, de, de una de las actuaciones en aplicación de la ley de dependencia es decir, que junto a un cambio de modelo eh, económico porque el que actuar no es que nos vaya a llevar al desastre no está llevando ya al desastre del trescientos eh, mil parados en Andalucía de los 90.000 parados en, en Huelva existe una alternativa y frente a los recortes sociales que van a desmantelar eh, los mínimos, eh, la mínima protección social que, que teníamos está la reivindicación del mantenimiento de esos servicios sociales porque la crisis, la gran estafa como dice muy bien Pedro no la pueden pagar los que no la han causado que son los sectores más débiles de la sociedad. Por eso yo creo que la reflexión que nos ofrece, eh, es lo que, no, que, no, que ofrecemos a los que nos están escuchando, es en, en primer lugar la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales en Andalucía. La necesidad de que paremos en Despeñaperro a estas políticas azules eh, neoliberales masivas que nos está imponiendo el gobierno de Rajoy. Pero evidentemente que cambiemos como dice de, con un carácter muy cromático Diego Valdera, eh, que, que cambie ese rosa desteñido de que hay en San Telmo y esas políticas timoratas, del quiero y no puedo, de estar con Dios y con el diablo, de intentar mejorar lo que es absolutamente inmejorable, lo de asumir un marco eh, que nos lleva a la ruina y, sin embargo, intentar decir que no, que nosotros somos diferentes, y por tanto, frente a eso, quien ha sido más coherente que nunca, quien ha estado siempre con los sindicatos, Izquierda Unida ha estado siempre, ahora en 2012, pero también en septiembre de 2010, en y 2008 y en 2006, cuando a otros se le hacían las huelgas generales. Por tanto, yo creo que una reflexión a la gente de Aracena y de la, y de la comarca de la necesidad de que eh, votos de Izquierda Unida se conviertan en votos de esperanza y en votos de no resignación, y en votos de rebeldía, en votos de basta ya, pero también en votos de configurar un nuevo orden económico y social en nuestra
1: tierra. Finaliza Pedro Jiménez un minuto. Sí, muy rápido. Yo decir que Izquierda Unida apuesta por una mayor democracia y por una mayor participación social en la vida pública porque es garantía de que no se vuelvan a repetir casos de corrupción los escándalos que estamos viviendo también de la mano del PP y de la mano del PSOE hemos conocido recientemente la sentencia al señor Mata ¿verdad? hemos visto cómo el señor Khan se escapó por la gatera y estamos viendo en Andalucía lo que supone 30 años de gobierno ...con los escándalos de los ERE... ...con la corrupción, con el enchufismo... ...con el transfuismo. ...yo creo que frente a esa política... ...que es la consecuencia del bipartidismo... ...de la alternancia en el poder... ...y de la sumisión... ...a lo que marcan los poderosos... ...está el grito de rebeldía de Izquierda Unida... ...que quiere aplicar una política diferente... ...de manos limpias, de honradez... ...de trabajo... ...de participación con la gente... ...en la gestión y en el trabajo diario... ...de la vida pública... Y por tanto lo que venimos a decir es que no caiga nadie en la resignación, no caiga nadie en la desesperanza, que caiga precisamente en la esperanza hacia el futuro y que confíe en los hombres y mujeres que diariamente nos rompemos la cara por defender los intereses de nuestra gente y de nuestra tierra. Por esa razón, lógicamente, hoy pedimos el voto a Izquierda Domina. Muchas gracias a Pedro Jiménez, número 3 en la candidatura por
0: vuelo por Izquierda Unida, con anterioridad Antonio Maillo, número 5. Muchas gracias a los dos, suerte para el domingo. Muchas gracias. Mañana programa Partido Popular, el viernes Partido Socialista, este programa y el resto lo pueden escuchar a partir de mañana en www.ivos.com. Que pasen una feliz tarde noche y no olviden que hoy Carlos deportivo con la Liga.